0: Bienvenidas y bienvenidos a Cabina SICT Obras. Un podcast de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En esta edición nos enfocaremos en los proyectos de infraestructura que realizamos en la SIC, Desde temas logísticos, de construcción, conservación y cómo estos mejoran la calidad de vida y movilidad de las y los mexicanos diariamente. Hemos transitado estas vías, pero muy poco sabemos cómo se realizan. Desde los imponentes puentes que atraviesan ríos y lagos, hasta las carreteras y caminos rurales que cruzan nuestras fronteras naturales. Cada obra civil tiene una historia que contar, así que acompáñanos a conocerlas. Estás a punto de entrar a Cabina Sict Obras.
1: con la presencia del ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general de conservación de carreteras. Es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Durango Maestro en Ingeniería de Tránsito y Transporte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla A lo largo de su carrera al servicio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Ha sido auxiliar de residente Residente de Construcción de Carreteras Residente General de Conservación de Carreteras Subdirector de Obras en el Centro SCT Zacatecas Director General del Centro SCT Tlaxcala Director de Gestión de Proyectos Carreteros Director del Centro SCT Querétaro y desde 2021, Director General de Conservación de Carreteras. Sin duda, uno de los servidores públicos con gran trayectoria en nuestra Secretaría. Acompáñanos en esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este podcast llamado Cabina SIC, un espacio de divulgación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estoy, bueno, yo soy Jessica Granados y estoy muy contenta porque hoy estrenamos una nueva temporada en Cabina SIC enfocada en infraestructura. Una de las tareas más importantes que realizamos en la SICT y que es posible gracias al trabajo de miles de servidoras y servidores públicos en todo el país que trabajan constantemente todos los días para realizar carreteras, caminos, puentes, túneles y esto con una finalidad, mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y pues yo creo que todos en algún momento hemos transitado una de estas vías, pero la verdad es que seguramente muy pocos saben cómo se realiza, cuál es la logística que existe detrás, cómo se mantienen, todo lo que implica tener una carretera y pues mejorar la movilidad de nuestro país. Por eso en Cabina CIC nos dimos a la tarea de eh, pues conversar con especialistas eh, pues en la materia para que nos platicaran al respecto. Y uno de ellos es nuestro invitado del día de hoy. Estamos muy contentos de que se haya hecho un espacio en su agenda para platicar con nosotros. Él es el director general eh, de conservación de carreteras, el ingeniero eh, Guillermo Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: A sus órdenes.
1: Eh, como escuchamos hace unos segundos, tiene muchos años de experiencia trabajando en la Secretaría y, por supuesto, como ingeniero. Y pues para entrarle esto de una vez a la materia, platíquenos, eh, ¿qué es el Programa Nacional de Conservación de Carreteras?
2: Muy bien, bueno, la conservación de carreteras son los uh, trabajos que se realizan para que eh, los uh, usuarios de las mismas puedan transitar por una superficie cómoda y segura. que todo el que transita por una carretera no tenga eh, problemas de, de, de que los vehículos no transitan en, en buenas condiciones. Eh, esta, estas labores se, se hacen constantemente por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Todo comienza desde nuestro secretario, desde nuestro señor secretario de Comunicaciones y Transportes, que es quien... Eh, eh, tramita que tengamos los recursos suficientes para poder eh, eh, realizar las labores que tenemos que hacer el subsecretario de infraestructura que se asegura que tengamos todos los elementos para realizar eh, nuestros programas luego viene la, la dirección general de, eh, de servicios técnicos que ausculta las carreteras y nos da los insumos para poder eh, hacer nuestros programas, ya en la dirección general de conservación de carreteras Realizamos los programas con los que vamos a, a trabajar en las, en las carreteras. Eh, es un equipo grandísimo, abarca los, los 31 estados. En cada uno de los, de los estados de la República eh, tenemos un, un centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es donde ya se llevan a la, a la carretera básicamente los, los trabajos de, de conservación. Eh, digo 31 estados porque solamente en ellos tenemos uh, una representación de como centro de SICT. En, porque en la Ciudad de México, ciudad de México, pues de México está ¿no? nuestra sede. Claro. Efe efectivamente, aquí no tenemos una representación de y, aquí ya, y no conservamos directo. las carreteras de acá de, sí, claro. de, la, de la ciudad. Entonces, eh, ahí en, la, en, la, en los centros SICT, el representante de la secretaría además de un representante de la Dirección General de Conservación de Carreteras, que le llamamos Residente General de Conservación de Carreteras, son los que se encargan de, de contratar los trabajos, de licitar y contratar los trabajos, y lo más importante, llevarlos a cabo en, físicamente, directamente, sobre las, sobre las carreteras. Así es como funciona este equipo, no es de una sola área, es somos miles de personas, como usted lo dijo, trabajando para que las carreteras estén, estén bien.
1: Es un trabajo bastante complejo y que además requiere diferentes especialidades y disciplinas. Hace un momento usted mencionó que el programa se divide como en varias, como tareas o áreas. ¿Podría platicarnos cómo funciona?
2: Eh, sí, claro, eh, la... son básicamente cuatro zonas de la carretera las que se, las que se hacen trabajos de conservación. Principalmente en la superficie de rodamiento o el pavimento como la mayor parte de la, de la población lo conoce. Uh -huh. Ahí trabajamos para que, no, para que no haya hoyos, para que no haya deformaciones que haga que los uh, carros, uh, eh, que los vehículos puedan sufrir un, una volcadura. Uh -huh. eh, eso lo hacemos de manera preventiva dependiendo de los recursos que tengamos pero lo hacemos de manera preventiva antes de que se presenten los, los baches eh, nosotros estamos ya, ya trabajando cuando no tenemos los suficientes recursos pues sí, se nos llegan a presentar los baches y entonces los tenemos que, que tapar pero la instrucción de nuestro secretario es que trabajemos de manera preventiva y no reactiva o sea, prevenir que no, que no se presenten los problemas.
1: Que eso me llevaría como a mi <coughs> siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de conservar pues, justamente las carreteras?
2: Bueno, la, la importancia de conservar una carretera es que el usuario, como lo decía, transite por una carretera segura y cómoda. Trabajamos para un usuario. Claro. Trabajamos para... Quienes transitan nuestras carreteras trabajamos para los choferes. Si bien este, estamos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues nuestros uh, clientes para quienes trabajamos son los usuarios. Claro. Todos los, todo aquel que, que transita por una carretera, nosotros trabajamos para ellos.
1: Y obviamente conservar las carreteras, o sea, mantenerlas en buen estado, pues también implica disminuir accidentes
2: viales. Ah, por supuesto. Eh, como le, como le comentaba, este, son cuatro zonas las que, las que trabajamos. Eh, una, dos de ellas son muy importantes, que son el señalamiento vertical y el señalamiento horizontal. Uh -huh. el, el señalamiento vertical son todas aquellas señales que emergen del piso hasta una altura de 2 metros, 250. Y también las que eh, le llamamos señales uh, eh, de bandera o señales puentes las que están a 5 o 50 metros sobre la sobre la carretera y que están sobre un marco, eh, las señales estas eh, las eh, dividimos en señales eh, preventivas que son las que previenen de que exista algún peligro sobre la carretera. ¿Un ejemplo? Eh, un ejemplo, una señal de curva. Mm, son las okay. señales, todas las señales que son de color amarillo con fondo negro son señales preventivas. Uh -huh. una, hay una señal en la que se ve el símbolo de curva y sabemos que unos metros más adelante nos vamos a encontrar esa curva. Okay. Nos previene de que, de que va a estar esa curva. Eh, uh -huh. Otra puede ser este, Una de cruce de ganado Nos previene de que en unos metros más eh, Probablemente haya Al paso de algún De algún semoviente Esto
1: con el fin de reducir la velocidad ¿no?
2: Efectivamente, okay. Con el fin de que el, el conductor se prepare A que va uh -huh. a haber algún peligro Y si tiene que hacer alguna maniobra eh, De frenado De dar vuelta Pues la haga, haga con anticipación claro, Y que no la haga bruscamente Y pueda tener algún algún problema
0: Claro, claro. ¿Sabías que la Secretaría ha construido y mantenido más de 40.000 kilómetros en vías carreteras? Y tal vez te preguntes, ¿cuánto representa esto? Equivale a darle un poco más de, de una vuelta a la Tierra, puesto que la longitud del ecuador de la Tierra es de aproximadamente 40.075 kilómetros.
1: Digo, sí. aquí a lo mejor haciendo un, un paréntesis, pero creo que es importante, eh, igual en algún momento vamos a conversar con pues los dirigentes de, de servicios técnicos y seguramente sí. ahondaremos en este tema, pero ¿usted qué recomendaciones le da a los usuarios de, de carreteras, de nuestras vías?
2: Pues eh, lo que es el, el respeto a las señales, que, que respeten las señales. Eh, las preventivas, que respeten las señales las restrictivas que las señales restrictivas son aquellas que de alguna manera llevan incluido un color rojo la, la más común es la de alto uh -huh. esa, esa es una señal restringida porque nos está restringiendo a que, a que hagamos alguna situación hay señales que nos restringen a que demos vuelta izquierda, que demos vuelta derecha que sigamos de frente que se, que se respete todo el, todo el señalamiento uh -huh. eh, cuando Obtenemos una licencia de manejo, deberían de, de hacernos uh, que conociéramos todo lo que, todas las señales, todo tipo de señales que hay para que podamos, uh, para que podamos respetarlas. Y en especial que respeten la, la restricción de velocidad. Nuestras carreteras pues uh, todas tienen una, una restricción de velocidad y gran parte de los accidentes que suceden es porque exceden esos límites de velocidad que tenemos en las carreteras. Eh, y es algo que no se ha podido controlar fácilmente. Sí,
1: existe un alto índice todavía de accidentes viales en carreteras.
2: Sí, sí, este, eso eso le pedimos, le pedimos a nuestros usuarios. Eh, respeten los límites de velocidad, no, no los excedan y ten, vamos a tener mayor seguridad en, en nuestras vías de comunicación.
1: Claro, claro, porque además... Pues el accidente vial puede afectar a más de una persona y al final pues todos queremos que lleguen bien a casa.
2: Sí, además de que puede afectar a quien provoca el accidente, pues puede afectar a, a otros conductores que van sobre la, sobre la misma carretera. Y algo que se pudo haber evitado si, si respetamos los límites de velocidad, y si respetamos los señalamientos viales.
1: Claro. Pues ahí está un súper tip, digo, creo que era importante ahondar un poquito en este tema porque no es mínimo, ¿no? No es mínimo en, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues sí trabajamos constantemente en dar estas recomendaciones a través de nuestras redes sociales porque lamentablemente el índice de, de accidentes es alto. Seguramente eh, ya podremos conversarlo Y nos darán estadísticas más precisas eh, El área de servicios técnicos Sí. Pero eh, pues el tema de la conservación de carreteras Está de alguna manera relacionada Para la prevención de accidentes Y por ejemplo, hace rato usted mencionaba Pues el programa de bacheos y demás Pero a mí me llama la atención O yo le quisiera preguntarle ¿Cómo es que afecta el clima y la geografía? Para darla, eh, da, dar esta atención Porque yo supongo que no es lo mismo como darle mantenimiento en Tabasco, en Chiapas, ¿no? Que es más húmedo que, por ejemplo, dar atención en Sonora o Chihuahua. O sea, el clima y, y como la geografía sí afecta a cómo atendemos estas vías.
2: Sí, por supuesto que, que el clima afecta muchísimo en lo que es la conservación de carreteras. Eh, por ahí en el, entre los camineros se dice que el peor enemigo de una carretera es el agua, el agua de lluvia. Uh -huh. Eh, cuando llueve mucho y eso se, eso este, se combina con eh, eh, un volumen alto de vehículos que está pasando y una, una, carga, una carga excesiva en, en la carretera, pues eso provoca que se empiece a, a deslavar la carretera, que se empiecen a, a aparecer baches, que se empiecen a aparecer desprendimientos. Por eso, eh, uno de, de, nuestros, de nuestros zonas de la carretera que más cuidamos es alejar el agua de lluvia de, de la superficie de rodamiento lo más rápido que se pueda. Eh, las carreteras, eh, si eso es algo imperceptible, pero si ustedes este, se fijan, tiene una, una curvatura. Uh -huh. En el centro está más alto que en los lados. Esto es para que el agua escurra y no se.
1: Ah. Y no se este,
2: eh, sí, que no se
1: estanque ¿no? que no se estanque
2: Ajá. allí sobre la carretera y eso evita encharcamientos evita que los, uh, que los carros este, choquen contra el agua y se y se desvíen entonces esa agua eh, sale hacia los lados en los lados tenemos unos canales o cunetas que les llamamos que esa agua la van desalojando hasta donde encuentren un un cuerpo de agua, una alcantarilla, un arroyo, un río, y así es como vamos desalojando el agua. Todo eso es parte de la, de la conservación de las carreteras. Eh, cuidar que el agua esté, esté escurriendo hacia, hacia, hacia algún sitio donde se aleje de la carretera. Claro. Y evitar que no se la esté, que la esté este, deteriorando. Entonces, de ahí tenemos que, eh, en el sureste, en estados como Tabasco, Chiapas, algunas partes de Oaxaca que las lluvias son constantes Campeche pues sea, sea más uh, dificultoso conservar las carreteras eh, tenemos zonas áridas del norte en la que del norte en la que se en la que no es tan difícil conservar las carreteras porque no tenemos agua constantemente sobre ellas pero también tenemos estados del de, noroeste de la República en donde en temporada de invierno se presentan nevadas. Claro. Nevadas como en Mexicali, en, en, este, en los límites de Chihuahua y Sonora. Eh, estos días hemos tenido la carretera cerrada entre Chihuahua y Sonora por, por nieve. Uh -huh. por, la, la nieve este, se. Hace que se cristalice la carretera y los vehículos empiezan a, a derrapar. Entonces tenemos que cerrar las carreteras para evitar, para evitar accidentes. Y sí, sí es, sí, es diferentes dificultades en todo el país para conservar las carreteras. En, el, en lo que es de la, costa, de la, la costa del Pacífico, todos los años tenemos fenómenos meteorológicos, huracanes que nos están destrozando las las carreteras y que tenemos que hacer la conservación correspondiente que
1: dice apenas voy terminando y ya otra vez
2: sí. cada región tiene su sus, retos. su sus retos para poder conservar las carreteras
1: algo que bueno también me, me gustaría preguntarle y me imagino que ha de influir es ¿cómo logramos atender todos estos 31 estados? o sea ¿nos realiza la labor? ¿quiénes? Personas que radican, me imagino, que ahí de manera local.
2: Eh, bueno, tenemos diferentes eh, programas de, de conservación. Tenemos un, un programa que lo hacemos todos los días que se llama Conservación Rutinaria. Uh -huh. Ese Todos los días estamos trabajando sobre las carreteras que se hacen bacheos, eh, se hacen este, rellenos de grietas, se hace limpieza de cunetas. Y ese, esos trabajos son, no son muy costosos, y se contratan, se contratan este, una cuadrilla por cada 150 kilómetros y regularmente es gente de la región Está
1: ya, padrísimo porque generamos empleo.
2: Ahí estamos generando empleo vamos a, a poner eh, 10 empleos por cada, por cada 150 kilómetros durante todo el año tenemos esos, esos empleos ahí en, exclusivamente hablando del programa de conservación rutinaria Claro eh, Aparte tenemos los, los programas de conservación periódica donde ya son trabajos más, uh, más especializados que reponer, reponer la superficie de rodamiento, reponer una capa, una última capa. Esos, esos tra son trabajos más costosos y esos trabajos este, se hacen en tramos más aislados. Uh -huh. Entramos más aislados. Entonces, ahí sí entran empresas de toda la República a trabajar, pero también estamos generando empleos. Eh, el, la conservación no es un gasto de recursos, es una inversión, estamos invirtiendo ahí en, en la conservación, porque aparte de que tenemos los, las carteras en buen estado y, no, y, no, y se evita que se provoquen accidentes, pues se, está, se están comprando materiales ahí en la región, se está contratando personal de la región, se están comprando combustibles ahí en la región, o sea, cuando, cuando hacemos obras de conservación periódica, levantamos la economía de la, de la región también. Claro, claro, porque es, es generar
1: un material, o más bien comprar el material para realizar estas obras, obviamente sí. contratar al personal de todos los perfiles para llegar, llegar a esto.
0: En México se cuenta con 176.900 kilómetros de carreteras pavimentadas. 40.545 kilómetros de estas pertenecen a la Red de Carreteras Federales Libres de Peaje a cargo de la SICT mucho más que otros países hispanoamericanos, como Colombia, con más de 10.000 kilómetros de carreteras, Chile, con casi 17.000 kilómetros, y Perú, con más de 16.000 kilómetros de carreteras, solo por nombrar algunos.
1: Y justo usted el otro día nos platicaba y me gustaría que, que viéramos, bueno, pudiéramos retomarlo, es en el tema de la importancia de las carreteras. Usted me dijo algo que me, me dejó mucho pensando sobre qué es un trabajo diario, es un trabajo que casi no se reconoce, es un trabajo que no se ve hasta sí. que no se
2: hace. Sí, en el largot caminero se dice que la conservación de carreteras no se nota hasta que deja de hacerse. Uh -huh. Esto es cuando tenemos el suficiente recurso y estamos trabajando... Eh, constantemente todos los días, pues nadie lo nota. Claro. Ven ahí las cuadrillas que andan, pues como cualquier este, cualquier trabajador que anda ahí sobre la inmutamos? carretera. No, pasan ahí, pues no, 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 no pasa nada, pues ven unos trabajadores ahí. Pero cuando dejamos un tiempo de hacer la conservación y empiezan a salir los baches, empieza a crecer la hierba, empieza a acumularse la basura, entonces sí se ve que, que no se claro. está haciendo la conservación. Por eso dicen que la conservación no se nota hasta que deja de hacerse esto, como son también trabajos que no tienen un muy alto costo, pues no, no son susceptibles de, de inaugurar no, claro. no, no se inaugura un bacheo y como se inaugura la, la puesta en, 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 operación en operación de una carretera entonces eso hace que la, que la conservación de carreteras se invisibilice un poco, pues no, no, claro. no, se, no se nota, pues hasta que, sí, claro, hasta que no se hace
1: pues no sé, el, el llevar a cabo una obra pues sí requiere un tiempo, eh, obviamente todos lo estamos esperando y estamos preparados justamente para su apertura, pero lo que no, no visibilizamos es justo que esa carretera va a servir durante décadas y que para que sirva durante décadas en buenas condiciones requiere un mantenimiento, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, o sea, no sé, eh, las personas que vivimos en ciudad, eh, íbamos a estados como Oaxaca, Chiapas, etcétera, este, Sonora, desde el cruce de animales, y resulta que pues por ahí hay un animalito muerto que alguien no vio, o justo el tema de la hierba, ¿no? O sea, la hierba no sabe que hay una carretera y pues esa ella crece, ¿no? Entonces sí, sí así hay cosas que, que no visibilizamos de manera oportuna. También me platicaba usted cuántos kilómetros son los que atendemos de manera diaria y creo que es importante mencionarlo.
2: Sí, claro. Eh, nosotros este, eh, dividimos el, el, el este, la longitud de carreteras en dos para, para poder hacer comparaciones. Eh, la, cuando va de un punto a otro le llamamos, uh, le, le llamamos este, longitud lineal, uh -huh. de un punto a otro. Ahí tenemos 40 mil 500 kilómetros de un punto a otro. Pero cuando ya se suman que son de más de dos carriles, entonces claro. le llamamos equivalente. Y uh -huh. ahí llegamos hasta 48 mil kilómetros. Okay. 48 mil kilómetros que eh, se dice fácil, pero eso es una longitud muy, muy grande de los 48 mil kilómetros. Yo considero que eh, aquí en México... No hemos valorado, no hemos visibilizado todo el, toda la longitud de carreteras que tenemos. 48 mil kilómetros eh, no los tiene eh, ningún otro país de Hispanoamérica. Eh, probablemente, hablando de Latinoamérica, Brasil sí tenga... A lo mejor un poco más de, de kilómetros, pero los demás países no.
1: Sí. ¿Qué, qué digo? No, se no se equipara un poquito porque pues su, su geografía es mucho, bueno, su, su territorio es su muchísimo ter más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Pero sí mencionaba que en otras naciones, que incluso hasta podrían ser equiparables a nuestro país, pues seguimos teniendo una longitud más grande en tema de kilómetros.
2: Sí, sí, tenemos, ten, tra, tenemos por aquí unos datos, mire. A ver, México, que tenemos uh, alrededor de 1,964,000 millón kilómetros eh, cuadrados, hablando de, de kilómetros lineales para poder hacer las comparativas, tenemos 40,500 mil kilómetros de carreteras. En Colombia, con 1,141,000 millón tienen 10,192 mil kilómetros de carretera, mucho más uh, bajo. Chile, con 756,700 mil kilómetros cuadrados, tiene 16,883 mil kilómetros Perú con 1.285.000 tiene 16.020 Ecuador con 256.000 kilómetros tiene 8.400 kilómetros Uruguay con 176.000 kilómetros cuadrados tiene 8.833 kilómetros Uruguay tiene una densidad muy alta por kilómetro de, de carretera más de .5 En Bolivia con 1.000.000 kilómetros cuadrados tienen 8.690 kilómetros eh, Si vemos eh, eh, los, uh, ningún este, país rebasa los 20 mil kilómetros uh -huh. y en México tenemos uh, 42 mil kilómetros Eso, es uh, un, un activo para el país que tenemos que cuidar porque claro. es, es un activo para él, es una inversión en, en carreteras Sí, sí. En, el carto,
1: en el corto, perdón, mediano y, y largo plazo Al sí. final, eh, gracias a eso podemos movilizar turistas Podemos movilizarnos pues, a empleos, estados este, Transporte de comercio, ¿no? O sea, sobre todo creo que eso El poder sí. comercializar en lugares donde a lo mejor antes no se podía O incluso en otras naciones Estados Unidos, este, Guatemala, sí. etcétera Pues sí es un, un gran aporte y un gran apoyo para la economía de nuestro país
2: Sí, mire, las, las carreteras, eh, la importancia de, de conservar las carreteras en ese sentido que usted platica eh, no solamente quien usa las carreteras es quien se beneficia de, de ellas eh, no solamente un chofer se beneficia de una carretera en buen estado una carretera en mal estado provoca que, que un vehículo consuma más combustible Provoca que se ponchen las llantas y que tengas que hacer gastos adicionales. En los que transportan mercancías, eh, mercancías hacia pueblos remotos, pues eso les pega porque aumenta, aumenta el costo de la mercancía que llevan a, a un pueblo. Incluso de alguien que esté en un pueblo remoto y que no haya transitado por una carretera, eh, se ve perjudicado con una mala carretera porque la mercancía que le llega él a él a su pueblo, a su ciudad, pues a, aumenta su costo. Claro. Y teniendo una carretera en buenas condiciones, pues se mantiene con un costo más estable, más bajo.
1: Oh, qué interesante. Digo, no, no visualizamos ese tipo de detalles, ¿no? O sea, la importancia de, porque hasta aumenta el costo. Yo pensaría sí. nada más de, ah, bueno. No le, bueno, triste, pero no le va a llegar el medicamento, pero incluso el medicamento podría salir más Incluso
2: el medicamento. Tenemos muchos estudios en la Secretaría, el Instituto Mexicano del Transporte, la Dirección General de Servicios Técnicos, sobre los costos de operación. ¿Cómo aumentan los costos de operación en una carretera en, en mal estado? Y está demostrado que, que sí le pega a uno a los que no transitan por las carreteras.
1: Mm, qué interesante. Fíjense, me, me, me llama mucho la atención y estoy segura que usted es la persona esté más preparada, ¿no? Como para hablarnos sobre estos temas y yo creo que las personas que nos escuchan, muchos de ellos son pues jóvenes, ¿no? Que están estudiando o que están pensando que van a estudiar, hacia o sea, dónde se van a preparar y me gustaría si pudiera compartirles pues cómo ha sido su experiencia trabajando al servicio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y viendo estos retos, porque usted me platica y veo que le encanta. <ríe> o sea, y está padrísimo.
2: Sí, mire, trabajar en carreteras es una enorme satisfacción. Eh, es, es este... No sé si es porque desde... Chico, me haya, me haya gustado esto, pero ya estando adentro de, de trabajar en las carreteras, ya no se puede uno salir de allí. Ya este, se acostumbra. Eh, es, este, eh, es, es muy satisfactorio saber que gracias al trabajo que, que está haciendo uh, en conservación de carreteras, por ejemplo, pues uh, hay muchos usuarios que eh, diariamente transitan por las carreteras y transitan con seguridad, que que en una carretera buena tienen la seguridad de que no van a tener un accidente, de que no van a tener una ponchadura, eso para nosotros es, es muy satisfactorio. Y por el contrario, también cuando, cuando por algún motivo no tenemos los recursos suficientes y, y, y no podemos... Este, eh, conservar las carreteras, pues también es, es frustrante, claro pero se, se va compaginando y son más los, los momentos buenos que tiene uno en la, en la construcción, en la conservación de carreteras eh, terminar una carretera pues es algo que da, da mucho orgullo, yo me siento muy orgulloso de ser caminero, nos llamamos camineros los que trabajamos en carreteras, en carreteras, claro. en, carreteras ya sea en construcción o en conservación de, de carreteras o, o en servicios o, Anexos. Entonces, este, eh, yo les, uh, les digo a los jóvenes que, que exploren la, la posibilidad de trabajar en la, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en, en carreteras. Hay muchas, uh, hay muchas oportunidades de trabajar aquí y pues, se necesita ya mucha sangre joven, nuevas ideas, nuevas, nuevas ganas de, de trabajar en, en las carreteras. Eh, que no les dé miedo eh, eh, buscar trabajo en las carreteras. Eh, es de verdad, de verdad que es muy, muy reconfortante el, el trabajo que hacemos.
0: La conservación rutinaria de carreteras es de los conceptos más importantes que tenemos en la SICT. Se realiza una cuadrilla por cada 150 kilómetros de carretera. Eso equivale a 10 empleos directos durante un año por cada 150 kilómetros de carretera federal libre de peaje. Las personas empleadas generalmente viven en la región que atienden. Sobre todo, creo que
1: algo que, que, que me gustaría también que nos pudiera compartir. Bueno, ahorita que mencionaba sobre los jóvenes y sobre el relevo y traer nuevas ideas, eh, en la Dirección General de Conservación de Carreteras han hecho recomendaciones en universidades para implementar una, una materia especializada en...
2: Sí. Sí, desafortunadamente en, en las universidades, eh, no sé si hay alguna o dos que tengan una materia de conservación de carreteras, pero la mayor parte no tiene una materia de conservación de carreteras. Y creo que desde ahí no se le, da, no se le está dando la importancia a la conservación de, de carreteras. No es fácil conservar carreteras, tiene que uno que estudiar cómo, cómo conservarlas. No es algo que se hace por, porque llegué ya aquí y lo voy a hacer. Sí, tiene claro. uno que saber, tiene que estudiar, tiene uno que saber calcular un pavimento, el espesor el de, de un especializarse, pavimento. ¿no? Tiene uno que saber dosificar los materiales que, que va a utilizar, eh, tiene que estudiar, para, para conservar las carreteras tiene que estudiar, tiene que especializarse. Eh, entonces, eh, nosotros sí hemos este, pedido a las universidades que incorporen en sus, en sus planes de estudios. Eh, ...materias de conservación de carreteras. Hay conservación de carreteras desde el pavimento, el señalamiento... ...como le decía, las zonas uh, uh, laterales de las carreteras. Eh, todo se conserva. Todo, todo es susceptible de, de hacer trabajos de conservación. Eh, ahora hay que estudiarlo. Mire, este, eh, hay un, un ejemplo así... ...muy fácil de cómo ha evolucionado esto. Si vemos un vehículo de 1970 a un vehículo actual... ¿Cómo han evolucionado esos en, 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 su, en la aerodinámica, en su forma, en, en, la, en las velocidades que alcanzan? Pues vemos que es muchísimo lo que han evolucionado. Y si comparamos los, las técnicas que utilizamos en conservación de carreteras, no tienen la misma evolución. Necesitamos eh, jóvenes que, que vengan, que trabajen, que inventen, que,
1: que, quieran, revolucionar. que quieran
2: revolucionar esto
1: claro,
2: para que, en, para que también la, la técnica se evolucione al igual que van evolucionando los, los camiones de carga. ¿Cuánta carga traían en los 70s? ¿Cuánta carga traen ahorita? Y, sí. y no han evolucionado al, al parejo pues la conservación de carreteras y el desarrollo de los, de los vehículos.
1: Claro. Y, y entiendo que también esta recomendación a las universidades sobre implementar esta materia también es como hacer que los jóvenes empiecen a ver la conservación como un futuro, ¿no? como una opción de futuro. Y ahorita que decía sobre cómo tenemos que revolucionar, cómo tenemos que crear nuevas ideas, generar nuevas tecnologías, eh, intercambiar ideas, pues también es cierto que en la Dirección de Conservación de Carreteras participamos en foros, participamos este, en conversatorios, etcétera. ¿Puedes platicarnos un poco al respecto?
2: Sí, claro que sí. Nosotros este, eh, vamos muy de la mano con las uh, asociaciones de ingenieros, con el Colegio de Ingenieros Civiles, con la uh, AMIPTAC, con la AMAC, que son, que son asociaciones que investigan sobre los... Uh, eh, sobre los uh, materiales que se deben de utilizar en las carteras, cómo se deben de utilizar y los, uh, la verdad que la gente que tenemos en, en la secretaría pues uh, se han hecho expertos ya tienen muchos años y son expertos tenemos en la secretaría de los mejores uh, puenteros que, que tengamos en el país eh, eh, estos estos uh, estos especialistas en puentes que tenemos además eh, dan clases en, en algunas universidades, eh, de, en los foros nacionales e internacionales participan con, con ponencias, eh, este, en foros de señalamiento en Estados Unidos, en, que es eh, donde, ¿En donde más mundo? avanzados eh, están, uh -huh. pues participan nuestras, eh, el personal que tenemos en en general en la Secretaría, en general en carreteras, uh -huh. participan y, y con muy, con muy buenas este, ideas que son reconocidos nuestros... Los ingenieros que tenemos en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en cuestión de carreteras son reconocidos a, a, nivel, este, ¿Internacional? a nivel internacional, mundial. Han sido dirigentes de... de de la, de, la asocia, de la Asociación Mundial de la Carretera, gente de, de aquí de la Secretaría de Infraestructura, siempre están en los foros y siempre están aportando. Y pues los ingenieros mexicanos es de lo mejor que tenemos en el, en el mundo. Aplausos.
1: Sí. O sea, sí, porque realmente eh, sí queremos que nuestra audiencia sepa que. Sí construimos todas eh, estas vías de comunicación, como decía, caminos, puentes, este, carreteras, todos los días, pero no estamos improvisando. Contamos con un equipo increíble en todas las áreas que justo pues, este, tiene el conocimiento suficiente para estar en los lugares de conversación a nivel internacional.
2: Sí. Mire, yo, yo me siento orgulloso, le he comentado también que me siento orgulloso no es de, de, este, de este año, no es de estos años, es de hace muchísimos años desde la década por ahí de los, de los 80 noventas, que se implementaron programas para revisar y atender los puentes, lo, tenemos en lo que es la red de carreteras federales libres de peaje, tenemos un poco más de 9000 puentes, que también es, es un mundo, es muchísimo. Y de esos puentes nunca se, nos, nunca se nos ha caído uno que digamos por falta de atención. Claro. Nunca hemos tenido problemas con un puente por falta de atención, porque tenemos los sistemas que se han implementado con los que constantemente se están revisando los, los puentes. Le digo Esto no viene de hace dos, tres, cinco años. Esto viene ya de algunas décadas. Y yo me siento orgulloso de decir eso, de que no se nos caen los puentes porque los estamos atendiendo, estamos revisando y no puedo decir lo mismo en otras en otras uh, carreteras, pues, que claro que, que, que sí no atienden no atiende la
1: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
2: Efectivamente, entonces, pues eso es para sentirse orgulloso, la verdad.
1: Y estamos muy orgullosos aquí en la Secretaría del Trabajo que se realiza porque, en realidad, es una de las labores más importantes que generan desarrollo en nuestro país. No estaría fácil y, pues, agradecemos muchísimo que nos acompañe, que se haya tomado este espacio y este tiempo para platicar con nosotros.
2: No, al contrario, gracias por habernos invitado y estamos a sus órdenes
1: Digo, creo que podríamos platicar de manera más amplia Pero creo que hoy queríamos o logramos un propósito Que era poder compartirle a la gente sobre la labor que se realiza en este tema eh, eh, Construir carreteras o caminos es algo más complejo Pero hoy solamente conocimos parte de ello que es la conservación Y aún así sigue siendo algo bastante complejo Porque como usted me dijo son todo un equipo un equipo sí. bastante amplio, un, bast un equipo que, que tiene bastantes disciplinas, ¿no? De conocimientos para lograr estos éxitos de los cuales nos sentimos orgullosos como no se nos ha caído ningún puente, como que atendemos al 100 y con conocimiento y con expertos auténticos eh, para atender las carreteras.
2: Sí, una, una de las máximas de la Secretaría es, es hacer los trabajos con calidad y es algo que nuestro secretario ahorita nos insiste mucho en hacer la, todos los trabajos que hagamos con calidad y los hacemos porque tenemos normas, trabajamos con, con normas para hacer cada uno de los trabajos que hacemos normas que fueron creadas especialmente para la Secretaría o que fueron adaptadas para la Secretaría uh -huh. en el país en, en construcción, conservación de carreteras pues la Secretaría somos los que tenemos la normatividad y la aprovechamos para que los trabajos se hagan con la mejor calidad posible
1: Ok, pues muchas gracias seguimos al servicio de nuestro país y eh, pues nada recuerden que pueden escuchar este episodio en todas las plataformas de podcast ¿no? y también pues mencionarles que pueden ver más además del trabajo que se realiza en conservación y de las carreteras que se están construyendo y demás en nuestras redes sociales estamos en X, Facebook Instagram, eh, tweets, LinkedIn, YouTube. Estamos en todas. ¿Ya nos
2: sigue? Sí, ¿Ya nos claro. sigue? Muy bien.
1: Eh, recuerden que es arroba SICT. Este, SICT. MX. Y pues gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cabina SIC.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Esto fue Cabina SIC Obras un podcast de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Threads como arroba sct-mx, en TikTok como arroba sct-mx, en YouTube y X como arroba sct-mx. Y no te olvides de nuestros perfiles de LinkedIn y Facebook como Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y Google Podcast. Cabina Sigt Obras. Construye, comunica y transporta. Cabina Sigt Obras.